0: Exprésate, exprésate con Day, nuestros expertos invitados y ¿por qué no? Tú, disfruta nuestros segmentos en Salud, GG Gamers, Misticismo, Anécdotas, Misterio, Historia y mucho más. Esto es 99.3. Y es, ¿qué sucede con el sistema financiero en el mundo? ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, Day Muy bien. M muchas gracias por, por volverme a invitar. Sé que había estado un poco um, callado durante este tiempo. Había tenido una pérdida de un familiar muy cercano. Y bueno, más que nada, gracias por, por tu invitación. Y creo que fue oportuno porque si han escuchado los últimos tres podcasts, eh, estábamos hablando de qué podía pasar en el futuro, eh, qué cambios se venían, cuáles eran las probabilidades, pero a partir de la guerra que está sucediendo actualmente, bueno, estos cambios se están dando a pasos agigantados. Eh, si yo hablo con un historiador o si hablo con alguna persona en el ámbito político y les digo que estos cambios son puramente económicos, o con las personas normales me van a decir, eh, no, es por estas guerras, estos movimientos, eh, es por, por como les explicaré, por otras razones, es por un dictador, es, es por porque se presionó mucho a cierto país... Eh, son cosas naturales que suceden en el caso del coronavirus. La cosa más interesante de todo esto es que pasa un timing perfecto de todas sí. estas cosas que están pasando. Sí. Y el timing es la relación de las criptomonedas,
0: right. la
1: inflación que se ha dado incluso antes del coronavirus. Había una inflación que se estaba generando y era por imprimir dinero el, las nuevas renegociaciones que se estaban llevando de un nuevo sistema financiero internacional, la gran pregunta era, ¿quién lo va a controlar? ¿Cómo uh -huh. va a ser? Porque el que tenga control y acceso a este sistema financiero eh, va a controlar prácticamente el mundo, como lo ha hecho últimamente Estados Unidos, después de Bretton Woods 1, cuando gana la guerra, y Bretton Woods 2, eh, cuando dice que, que el dólar ya no va a estar pegado, pegado uh -huh. al oro. Eh, Bretton Woods para el sistema financiero le llamaríamos como la reunión de Yalta, cuando los ganadores se sentaron para distribuirse el mundo
0: yeah.
1: eh, ¿qué sucede en la actualidad? bueno, tenemos uh, una guerra de Ucrania y, y con Rusia eh, fuera de la parte si está bien o mal, bueno, para mí ninguna guerra está bien hay mm -hmm. muerte y la guerra para las personas debe ser el último, el último, la última opción. La última opción después de tratar de, de agotar todas las opciones diplomáticas. Un diplomático que conocí alguna vez me dijo, mira, es sencillo, se hace la guerra cuando es más cara que la paz. Qué interesante lo que dijo. Eh,
0: no, aparte, eh, eh,
1: eh.
0: aparte ya este, está comprobado que las guerras hacen dinero. <risa> Y chistoso de que ya habíamos hablado de este tema y ya habías dicho más o menos una especie de predicciones a lo que estaba por pasar. Y lo más chistoso es que ha venido sucediendo más, más rápido de lo que quizá muchos lo hubieran esperado. Y como estabas diciendo también ahorita, el timing no de todo lo que ha estado pasando desde el COVID y la inflación. Todo eso ha sido como que una preparación. Quiero pensar, no sé, para nos están preparando para esto que está cambiando, ¿no? ¿Qué me puedes platicar de eso?
1: Bueno, ¿no? ten no. ten tengo a dos grandes inversionistas que sigo. Uno es Ray Dalio y otro es Carl inken o Ingen. No sabría cómo pronunciarlo, pero, por ejemplo, Carl Ingen dijo, pues es que yo me hice rico porque este sistema es corrupto y estaba adentro pero él se hizo rico siguiendo las reglas prácticamente. Y Rey Dalio saca un video y dice, bueno, va a pasar una crisis económica muy grande y sucede por estas razones, ¿qué necesitamos hacer? Y realmente la crisis se viene. La crisis empezó en el 2008, como lo había dicho en el, en el, en el podcast pasado, y lo que pasó es que imprimieron, 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 imprimieron dinero para tratar de de poner todo a flote, pero lo que se generó es una gran inflación. Uh -huh. Mucha gente dice ah Estados Unidos, muchos economistas de hecho premio Nobel empezaban a decir Estados Unidos puede imprimir lo que sea, no va a haber inflación. El problema es que la inflación se repartía al mundo. Yeah. Mientras todo el mundo aceptara el dólar, pues sí se inflaban los precios en el mundo y se están inflando los precios en el mundo. Uh -huh. La cosa uh, más difícil de entender de esta inflación es que sí se están inflando los precios en el mundo, pero también no la vemos tan desproporcionada en el momento de que la inflación políticamente es incorrecta. Si hay un país o hay un político o un gobierno con inflación, te juro que no dura, no va a haber transición o realmente incluso va a haber revueltas. Entonces casi todos los gobiernos la maquillan. ¿Ok? entonces es una cosa muy interesante está maquillada, maquillada, maquillada llega la inflación al nivel mundial y lo primero que se hace es que es el perfect timing del coronavirus uh -huh. le echan la culpa al coronavirus también las redes de, 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 de abastecimiento en el mundo se empiezan a parar y presionan más al, 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 al mundo y presionan más a la inflación y Estados Unidos se da cuenta de que es el rey sin ropa o sea, ellos pensaban que tenían todo y oh sorpresa, oye microchips no tenemos microchips en la empresa eh, en que me dedico uh -huh. híjole, tengo que pedir ciertos dispositivos donde necesito microchips hasta 260 días de espera no, no, tengo okay. si los compro hoy y resulta que no tenemos microchips toda la industria de Estados Unidos se deslocalizó de Estados Unidos eh, ese es uno, número uno número dos ¿Qué va a suceder si hay una gran inflación? Al momento en que empiezan a subir los precios, si un país, por ejemplo, como México, Argentina o Brasil, que es un país exportador en algunas materias primas, empiezan a subir los precios, lo primero que va a decir va a ser, espérame, no lo vendas afuera, véndelo adentro. Uh -huh. Empiezan a poner reglas para la exportación. Sucedió con la carne argentina, sucedió con la soya argentina. Los soyeros argentinos querían venderlo afuera del país pero el gobierno no la dejó porque decía, oye, la vendes fuera del país, el precio de las ollas sube mucho y los ganaderos los, los vas a matar, los costos se los van a comer. Entonces, véndelo solo en Argentina. Y hubo muchas revueltas de los olleros en ese momento y de los ganaderos. Entonces, eh, ¿qué va a estar pasando en el mundo? Cada, cada parte del mundo tiene su inflación. Tengo un primo que vive en los Estados Unidos que dice, no pasa nada, no te quejes de que sube el precio de la gasolina, todo. <risa> Realmente, no, 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 mi primo tiene un empleo muy bueno y está trabajando desde casa y tal vez el porcentaje de su ingreso que gasta en la gasolina es 1%. A menor nivel socioeconómico en Estados Unidos, el porcentaje que gastas tú de gasolina es más alto. Entonces, si sube el precio de la gasolina, eso significa que vas a, Tener menos dinero para comprar alimentos, menos dinero para comprar medicinas y ese dinero se va a ir en gasolina. Pero el problema de la gasolina y los energéticos es que al momento tú de, de que suben, pues le subes los costos de envíos, le suben los costos de producción, le sube los costos de todo yo sé que el mundo tiene una tendencia para irse al verde, para ser ecológicamente sustentable pero no estamos preparados y es una transición que lleva tiempo
0: No, yo Entonces, estaba viendo que ajá. en Estados Unidos la OCDE decía que la inflación en lo que es alimentos ahorita está fluctuando un 7.3% o sea y por ejemplo en, en todo lo que es energéticos está variando de entre un 27.3% en los últimos 12 meses. No soy economista, pero yo me doy cuenta de que las cosas realmente están yéndose al cielo. <risa> y, eh, y es bastante alarmar, alarmante el, lo que está pasando ahorita.
1: Como, como decía Rey Dalio en una de sus conferencias, es que las personas olvidan, no leen historia. Eh, hay que leer la historia. Esto ya se había dado anteriormente, como lo habíamos dicho en algún podcast. Y tristemente se cometen los mismos errores. Leí una noticia de unos políticos en, 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 en Demócratas en, en Estados Unidos. Creo que era por parte de California el representante y dijo, ah, muy sencillo. Para que la gente pueda pagar eh, el incremento de precios, vamos a dar bonos para que lo puedan pagar. ¿qué sucede si le dan este bono a la gente? pues sí, lo van a poner a pagar hoy pero mañana el precio va a subir por sí. culpa de esos bonos y lo van a poder pagar mañana ¿qué pasa con la inflación en Estados Unidos? como ellos imprimen el, el dólar están imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo el dinero se lo da a sus círculos más poderosos primero y luego uh -huh. hasta el final del pueblo pero en Estados Unidos y luego de Estados Unidos siguen todos los países que están a la periferia de Estados Unidos sería Canadá la Unión Europea, Inglaterra, ellos también imprimen dinero y el dinero se queda ahí. Ellos, al imprimirlos, van a tener la primera mano para decir yo compro esto porque tenemos más dinero y van a dejar al resto del mundo y al resto de la población sin poder adquisitivo, en otras palabras, más pobre. Por cada dólar que se imprime en el mundo, por cada libra, por cada euro, están dejando al mundo más pobre a las poblaciones de los más países más pobres. No significa que Estados Unidos haya sido más rico. No significa que Estados Unidos es más productivo. No significa que Estados Unidos sean más inteligentes. Simplemente están imprimiendo dinero. Mm -hmm. Y es lo que decía Rey Dalio. Nosotros nos hicimos una potencia en el mundo por nuestra inventiva, por nuestra productividad, por la capacidad de salir adelante. Ahorita no se tiene.
0: No, pues... Es
1: un proceso que se está acelerando rapidísimo sí, está y, y, y bueno eh, como, como se dice al principio es, es poquito a poquito luego mm. más rápido luego al instante entonces este cambio falta que, que en los próximos tres cuatro años todo el sistema, todo el dinero y todo como lo conocemos cambie y es y es esto que puede cambiar que surja algo nuevo. Sí, y oh, ahora... A ver, dime. Adelante.
0: No, es que me estás diciendo que va a cambiar, pero una vez que cambia, ¿qué es lo que podríamos predecir, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar con ese sistema?
1: Bueno, ahorita no po podemos predecir muchas cosas solo te puedo predecir algunos grupos de poder en el mundo que están clamando por su propio grupo. Tenemos uh -huh. el grupo del sistema uh, de la globalización, que está el sistema financiero mundial, que quieren crear una divisa mundial uh, que sea basada como el Bitcoin, uh -huh. pero más con una forma del Bitcoin, con la forma de... de, 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 de Ethereum, okay. oh. una base de, 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 ¿cómo se llama?, del lenguaje de la criptomoneda basada en Ethereum. Yo creo que, que va más por ese mundo, por ese lado. Y cada país, eh, leí en un reportaje que el 90% de los países están tratando de hacer su moneda. Entonces, hay dos cosas. Unas uh -huh. personas quieren hacer una criptomoneda mundial. Interesante, okay. ¿no? Una criptomoneda mundial. El problema es que la el grupo que controle esa criptomoneda va a tener mucho poder. Van a ser los dueños del mundo. No creo que todos los países o todos los grupos sin interés o poderes fácticos en cada zona quieran darle ese poder a esas personas. No creo que lo quieran hacer. Entonces hay negociaciones internas. Hay movimientos políticos muy fuertes. Considero mm -hmm. que parte de esta guerra son esas negociaciones. Wow. Ok. Parte, era un golpe en la mesa. Jalas y muertos. Sí, realmente, esta es mi línea, estas son mis posturas. Si sigues adelante, esto es lo que puede pasar. Hay otro grupo que dice: bueno, 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 pues está bien. Que cada país en el mundo cree su moneda, el sistema SWIFT se va a deshacer porque se va a deshacer, es, es obvio, es cuestión de tiempo, démosles uno o dos años para que, que esto veamos el colapso del sistema que te comentaba en un principio. Uh -huh. Y vamos a crear otro sistema donde cada país en el mundo tenga su moneda, pero nosotros controlamos el sistema para que se cambie la moneda de México con la de Estados Unidos, con la de Rusia, con la de cualquier parte del mundo. Okay. ¿Y por qué quieren controlar eso? Pues te daría Número uno, la capacidad de poner impuestos mundiales. ¡Wow! Impuestos mundiales. No soy una persona que estoy muy apegada a los impuestos, o sea, creo que...
0: Yo creo que nadie.
1: Porque vamos a pagar la deuda de las decisiones que toma una persona que ni siquiera me conoce. No, ¿Sí me qué? entiendes? Es una locura. Y la mayor parte de los impuestos en el mundo se va para pago de deuda. ¿Sí me entiendes? Entonces... ¿el mundo se va a endeudar? ¿Con quién nos vamos a endeudar? ¿Con Marte? O como dice, como dice este premio Nobel de Economía, ¿cómo se llama? Ay, este, se me ha ido el nombre. Pues no lo debemos a nosotros mismos. No lo debemos a nosotros mismos. Entonces, si decido no, pagarme, no pagar la deuda en el banco, no me va a afectar porque es una deuda que yo me debo. Es una pregunta muy difícil de, de responder. Pero número uno, ¿podrías poner impuestos mundiales? Número dos, tendrías una hipervigilancia. ¿Para qué sirve una hipervigilancia? Sabrías en qué gastan las personas. Y te lo podrían vender de esta manera. No, es que, mira, necesitamos ponerlo porque, mira, los terroristas, eh, el narcotráfico, eh, los americanistas, por cierto, grande la América. Si ¿Sí me entiendes, cualquier cosa que te salga que te salga eh, como excusa, van a decir, esto es la excusa, por eso nosotros somos tan buenos, queremos que se acabe todo esto, vamos a hacerla de tal manera. Siempre hay maneras, eso no se va a acabar, pero lo van a tener contabilizado y por desgracia va a tener contabilizado a toda la gente. Le vamos a dar una arma a, a, este, a este grupo de gente para borrarnos financieramente, así como hicieron las, 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 las sanciones a... a, a a Irán en su momento, a Rusia, que le están haciendo ahorita, que, la, que, que lo sacaron del sistema SWIFT. Y estas sanciones que le puso Estados Unidos era la arma más poderosa de los Estados Unidos. La utilizó con Irán. Y cuando la utiliza con Irán y saca a Irán del sistema SWIFT, pues le pegó económicamente muy fuerte. Uh -huh. ¿Ok? estaba totalmente fuera de la economía, lo borraron, hicieron un hoyo en el mundo, así, negro, aquí no hay economía. Irán, y paradójicamente, encontró maneras para hacer economía oscura, por otro lado, si me entiendes, porque, pues, mm. eh, eso no iba a detener la comercialización del propio país, pero lo que le dio al mundo, a la gente que estaba en contra del modelo occidental, les dijo, señores, eh, esto les va a pasar y, las, y los demás países en mundo dijeron, ok si eso nos pasa, vamos a hacer un sistema alterno y tenemos a otros competidores de este sistema que quieren crear su propio sistema uh -huh. Rusia, que ya lo está creando de hecho llamó a hacer un Bretton Woods como el, como el Bretton Woods que se hizo sin los Estados Unidos, junto con China uh -huh. y los países del centro de, de Eurasia y dicen que van a ser una criptodivisa respaldada en oro. Ok. También hizo un movimiento impresionantemente inteligente. Eh, Europa depende del gas ruso. Podría no depender, sí, pero... No, en los próximos cinco años tendría que ser un proceso de cinco años mínimo invertir unas cantidades impresionantes para tratar de no depender del gas ruso, de cualquier otra fuente o, o gas de otro país. Claro. Estamos bien. Oye. Entonces, dime.
0: Una pregunta. Este sí. nuevo sistema financiero del que tú me estás hablando es el mismo o es diferente al que hablaban en algunos um, artículos que estuve yo viendo. Era el sistema financiero cuántico, creo, no sé. Creo que sí. Aún
1: ah, no uno se sabe qué, qué sistema va a estar. Aún no ah, se sabe. Ah, cómo, pero, cómo de va ¿quién
0: es ese? Ser? El Quantum Financial System. ¿Quién es el que quiere sustituir con eso el, el sistema SWIFT? Se sabe,
1: se sabe que es el sistema de pagos internacionales. Es el que lo quiere crear. Ah, que sería la misma gente de los bancos centrales.
0: Es la misma porque,
1: gente. Es la misma gente.
0: ¿Solo quieren como hacer un update?
1: Sí, lo que se, lo que se quería era una moneda a nivel mundial.
0: Uh -huh.
1: Y ese era el plan. Tiene sus ventajas y desventajas, eh, como todo. El punto, bueno, ¿en qué lado estás? Si estás en el lado de los círculos internos, va a suceder, como dijo este Carl Ingen, de que, oye, yo, estoy, yo, está, yo me hice rico porque estoy donde hay. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Okay pero obviamente eh, siempre en cualquier decisión política, en cualquier decisión económica, va a haber perdedores y ganadores y no hay manera de ayudar a uno sin perjudicar a otro, a menos que, que entren otras variables. Pero una de las cosas más interesantes eh, que sucede con este nuevo sistema aún no se conoce, tenemos un cuarto sistema que nos podría dar un poco más de libertad, aunque hay muchas personas que dicen que esto no sería así, sería el Bitcoin. Y lo está tratando el Salvador. El Salvador utilizar oh, sí. un... Sí, ya llevan
0: varios Bitcoin, meses, ¿verdad? Ya
1: llevan varios meses y no le está yendo mal. O sea, sí, he escuchado algunos amigos salvadoreños y conocidos que dicen, hijo, le tarda mucho, pero tienen fe en su sistema. ¿Tienen fe? Sí, sí están haciendo. A mí se me hizo que el Salvador... Fue un experimento claro. de un grupo de gente muy poderosa. Dijeron, escoge un país, escoge un político que te acepte experimentar. Y Bukele, aquí estamos, órale Bukele, ahí te va el experimento. Wow. Yo lo veo de esa forma. Entonces hay un cuarto que sería, sería el Bitcoin. Eh, entonces, eh, y está el clásico que es el oro. Y se pues, recuerda un dicho muy antiguo que se dice... El que tiene el oro pone las reglas. Y ahorita el oro lo tiene China, lo tiene Rusia, lo tiene India, lo tienen los BRICS. Y yo cuando estudié los BRICS, lo primero que vi, ah, mira, son los principales productores y las principales reservas de oro en el mundo. Sí. Qué coincidencia, ¿no? Uh -huh. Rusia, reservas de oro y gran productor. China, el principal productor de oro y una de las, la reserva más grande después de los Estados Unidos. India, el principal tenedor de oro en su población. Recuerda cuando se casa una mujer hindú, le dan un dote de oro. Sí, sí. Normalmente todo tiene que ser oro. Ok. Eh, obviamente no todas tienen esa capacidad económica, pero para la boda lo hacen. Uh -huh. eh, y es algo que, que mueve el mercado de oro. Las bodas indias. Después nos vamos Brasil, las minas de oro en el Amazonas. Uh -huh. Sudáfrica, aparte de oro, tiene diamantes. Entonces tienen... Esto es algo mío, digo, es una relación que he encontrado entre los BRICS y parece que la relación va hacia la creación de, de, de algo respaldado con oro. Claro. ¿Qué pasaría si está respaldado con oro con Bitcoin? Bueno, el mundo cambiaría. Uh -huh. Como te había comentado anteriormente, las divisas no son un depósito de valor. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, no podemos guardarlo en nuestro dinero porque no es dinero es una divisa sí. okay. pero nuestro trabajo y nuestro esfuerzo sí podría ser guardado en una commodity como el oro y en una commodity aunque siento que si me pones abajo en un foro me van a saltar mucha gente detractora por lo que he dicho que podría ser el bitcoin uh -huh. el bitcoin una commodity si sí está hecho de la nada un día platicamos eh por qué lo considero como una commodity Okay. Y el mundo está cambiando de
0: Sí. El cañón. <ríe> muy muy mucho. Sí. Es, es no sé, es triste ver cómo es que vamos evolucionando a guamazos y a fuerzas hacia lo que quieren que seamos. No no hay que no, no
1: encontrarnos en nosotros. Es por ejemplo, ve esta idea y yo siempre la eh, he tenido en mente, haciendo un paréntesis todo esto, y ahora escuché una voz que, que dijo lo mismo que yo es que estamos sobrepoblados y yo siempre decía no, está bien que haya población porque puede ser que esos niños sean un genio y cada vez que nace un bebé en el mundo viene con una torta más que con una torta, viene con la posibilidad de cambiar el mundo y cambiar la humanidad sí. es la expresión de ellos mismos que ha habido muchos delincuentes, y la pregunta es, ¿es que se va a acabar la comida? No. <risa> si realmente nos ponemos a trabajar la capacidad en el mundo de producir comida, he escuchado que podemos alimentar siete veces la población que existe actualmente.
0: Tenemos capacidad sí. para hacer tantas cosas, pero no para...
1: Exacto, Los... y Elon Musk dijo algo bien interesante, es que el mundo no tiene que, que, que perder la población, tiene que subir, porque si empezamos a subir vamos a llegar a Marte, Yeah. amarte, claro cada vez que el ser humano se encuentra en una encrucijada crea inventiva cada vez que el ser humano sufre crece y el sufrimiento más que nada que el sufrimiento es algo opcional es quedarte eh, apegado al dolor uh -huh. el dolor es lo que te hace crecer cuando te salen los dientes te duele, cuando te rompen el corazón te duele, cuando te caes te duele es parte de crecer y de estar vivo. Y pienso lo mismo en el ser humano totalmente. Pero bueno, los cambios se están dando y un ejemplo muy grande de estos cambios eh, se están dando en todo el mundo.
0: Sí. A ver, platícanos un poquito más de lo que está pasando con la venta de Banamex ahí en México.
1: Hay una cosa muy interesante que lo comenté en el pasado podcast y era qué sucede con... con, 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 con ¿Qué va a suceder en el sistema financiero? ¿Cómo va a ser el nuevo sistema financiero? Si existe una criptodivisa, los bancos centrales ya no van a necesitar de tener bancos comerciales. Uno de los bancos más poderosos del mundo siempre ha sido Citigroup. Y Banamex es de Citigroup. Cuando avisaron, junto con el coronavirus, la guerra, esta, esta inflación galopante, la venta de Banamex. Cuando en la crisis de 2008 Banamex el que sostuvo a Citigroup a nivel mundial. Dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Realmente va a haber la muerte de los bancos comerciales? ¿Realmente esta criptodivisa que se cree del Banco Central va, ¿va a sustituir a los bancos comerciales? Uh -huh. Qué interesante. El problema de crear una criptodivisa sí ese es el nivel de control. Chécate esto. En China sí, existe algo que se llama el bar, eh, crédito social que es el crédito social, si tú piensas, te comportas, si eres un buen ciudadano, te van a prestar. Qué oh, interesante, sí,
0: ¿no? Sí, 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 yo escuché de eso y, y también escuché qué es lo que realmente planean para que... Pase.
1: Entonces, es una cosa muy interesante, ¿por qué vamos a permitir una persona decirnos qué pensar y qué creer para nosotros poder tener dinero y vivir? Deja,
0: déjame, voy a pedir, sí, pero te tengo que checar, ahorita te platico, <ríe> déjame checar todo lo
1: que... No, literalmente, eh, al ser cripto, solo necesitarías un código de identificación para tener un acceso al pero wallet, ya no y es... el wallet no tiene que ser un device, yo tengo mi Bitcoin en mi celular, pero no, no tiene que ser un device, si me entiendes, puede sí. ser el iris de tu ojo, tu huella digital, sí. cualquier sí. cosa... Sí.
0: Suena suena como a película, como nos estamos acercando tanto a lo que era el futuro, <ríe> en el que todo era guau, wow, ¿no? Pasas el dedo, pasas el chip o pasas algo y ya pagaste. Pero si lo vemos así, ya estamos ahí, ya estamos en ese punto en el que ya estamos logrando hacer ese tipo de, de cosas.
1: Y es y es un punto de inflexión donde vamos a tener muchas oportunidades, pero también muchos riesgos.
0: Claro, porque vamos a estar más expuestos a toda lo que es nuestra información, aunque digan que Exacto. es mentira, que todo es súper seguro. No, yo no soy de ese tipo de personas que lo piensan.
1: Yo creo que, yo no creo, yo creo que, que muy pocas personas quieren cierta, cierta libertad. Y el dinero es dinero por esa... Como, esa um, confidencialidad eso yo estoy gastando en las cosas que no necesitan toda la gente para saber te voy a comentar esto me pasó compro bitcoin con la tarjeta de crédito no pasa no pasa me la niegan me la niegan me la niegan y hablé muy enojado al banco oye estoy comprando bitcoin en esta plataforma y esta es la tarjeta de crédito que está dando ¿por qué no pasa? y me dice no porque es una página insegura ok, no queremos doy la autorización <risas> doy la autorización para que pase por favor señor, esta página es pornográfica y yo ¿Qué? no, estoy tratando de comprar bitcoin y si fuera pornográfica, por favor pásemela de todas formas es lo que yo quiero, cómpreme <risas> mi bitcoin y me la negaron al día siguiente fui y corté la tarjeta, no, la cancelé qué. totalmente le dije oye no es posible que quiero comprar algo y me digan que no se puede porque pues, es una de las páginas bloqueadas entonces ya cambié también de plataforma y empecé a comprar Bitcoin en otra plataforma entonces después me quedé pensando ¿cómo va a ser pornográfica? y dije, no, ha de ser el sistema de pagos que ha de tener una relación con
0: ay <risa> <una risa> no bueno,
1: ni modo ellos en su buen corazón bancario, chécate, ellos en su buen corazón bancario y en toda su buena fe me protegieron de un fraude o de que haya visto cosas obscenas o indebidas.
0: Te protegieron también religiosamente.
1: Claro, o sea, han protegido mi, mi moral. A, a lo que voy, eh, también he conocido gente que, que le venden a mi abuelo, el pobrecito le vendían seguros que no aplicaban porque pues es un anciano. Oh. Si ¿Sí me entiendes la, el, la, la doble, el doble rasero, la hipocresía, o sea, si sí, sí le vendes a mi abuelo, le, le encajas el diente <risa> metiéndote lo que tú quieras, pero a mí no me dejas comprar un bitcoin. Puede llevarte
0: el dinero o no, ¿no se queda sí, ahí. Sí,
1: exacto, exacto, totalmente. Pues ese es un poder que le daríamos a la gente. Digo, es un, es un ejemplo muy tonto, pero le vamos a dar un poder a un tercero que decida por nosotros decir en qué gastar, cómo vivir y qué hacer. Interesantemente, la mayor parte de la población vive en ciudades y al vivir la mayor parte de la población en ciudades, pues son prácticamente inútiles. ¿me entiendes? Sí. Si pones a una de estas personas a vivir en el campo, a vivir afuera, no sobreviven, no saben cómo crece una planta.
0: A mí la verdad se me mueren todas
1: las plantas. Entonces, <ríe> si vamos a el tema. Un ejemplo, eh, no saben la, la medicina que hay detrás de cada uno, uh -huh. no saben cómo sobrevivir, no saben de dónde viene su comida. No claro. lo saben, y es un miedo impresionante, y son millones y millones de personas que viven, ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer de ellos? O sea, no es una persona que pueda, vamos, no son autosuficientes tienen que pedirle a un tercero, como es el gobierno, oye, gobierno, eh, ayúdame a vivir porque pues, yo ya perdí la capacidad de. Y el gobierno va a decir, claro, con gusto, sigue votando por mí, pero haces lo que yo te digo, que sí. yo soy bueno. Te vienen sí, con la
0: botella y luego te la quitan y a ver qué haces.
1: Exacto. Entonces, bueno, el ser humano se ha hecho flojo pero también, por otro lado, hay un gran mundo de posibilidades y hay un gran mundo de inventiva. Y si tal vez en el mundo occidental, ahorita, eh, pues es normal, son ciclos, están cerrando los ojos, o sea, se están alentando, se están haciendo flojos. En el mundo oriental, en los países en vías de desarrollo, están creciendo nuevas ideas.
0: Uh -huh.
1: Y es esto entre la decadencia de una potencia y el surgimiento de un mundo regional, de economías regionales, que estamos ahora que van a ser un nuevo sistema financiero y sí. muy pronto vamos a ver los cambios ¿qué pasa? se vende Banamex porque pues ya no va a ser negocio para Citigroup mm. y los bancos centrales se van a saltar a los bancos intermediarios ya no va a haber intermediarios ya va a ser directamente tú con el banco central con el que crea el dinero
0: oye y, y tu opinión tu opinión ¿cuál Ajá. será el rumbo hacia bueno el rumbo de México Canadá Estados Unidos como ¿Dónde estamos ahorita nosotros situados?
1: Bueno, hay muchas negociaciones, muchas negociaciones a nivel mundial. Entonces, eh, tenemos diferentes presidentes con diferentes conceptos. Los tres presidentes son de izquierda. Trudeau es de izquierda, López Obrador es de izquierda uh -huh. y Biden es de izquierda. Son las izquierdas demócrata, la izquierda. Uh, canadiense de izquierda, progresista mexicana, entonces, y inclusive los tres de izquierda culturalmente son muy distintos, uh -huh. una izquierda más liberal en Canadá, una izquierda más progresista en México, entonces, eh, interesantemente México es más nacionalista, Canadá no es tan nacionalista, es más globalista. Al ser más globalista va a tratar de seguir los patrones de Estados Unidos. Y México va a tratar de seguir los patrones de Estados Unidos porque tiene un acuerdo comercial muy yeah. importante. Pero México tiene mucha plata. Y México tiene a Bitso, que Bitso fue el que le creó la cartera de pagos a El Salvador.
0: Ah, oh, ok. Interesante. Y
1: México tiene sus poderes fácticos, sus millonarios, sus grupos de poder, que muchas veces no están de acuerdo con los mismos de Estados Unidos o con los mismos de Canadá. Eh, pero yo pienso que Estados Unidos tiene que optar para la regionalización y hacer que América en su conjunto se haga más fuerte. Como Rusia va a tratar de hacerlo con Eurasia, China con toda Asia, Asia, Asia el sureste asiático y Europa con Europa ahora la joya que se van a querer jugar todos va a ser África
0: ah, oh, sí, sí interesantemente, sí, sí. lo que yo creo que
1: sí, es correcto lo que yo creo es que aparte de un Breton Woods que se va a venir regionalmente, cada quien va a decidir qué moneda y cómo transferirla, es que se va a venir otro acuerdo de Yalta porque desde el desde que cae el muro de Berlín, la guerra no paró. Y poca gente entiende eso. ¿Significa que Estados Unidos se había proclamado el ganador? Sí, pero existían muchas guerras proxy o una guerra híbrida mundial. Uh -huh. Y siguió, 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 siguió. Y parece que ahorita va a llegar realmente a su conclusión. Esperemos que en en este proceso nos acabe el mundo. Porque... Sí, yo sé. Me, me decía mi abuelo, oye, ¿y qué pasa si hay una guerra nuclear? Pues nos no. morimos todos, capaz los pingüinos, las cucarachas y algunos argentinos y no sobrevivan. Ah.
0: <risa> qué triste, no digo que ellos sobrevivan, pero qué triste que se acabe. Nada. Sí. No, ya lo habías dicho, no se acaba el mundo, solo se acaban los desafortunados.
1: Sí, por desgracia estamos cerca de, <risa> de acá, <risa> entonces... Uh, va a haber un gran hoyo acá arriba y otro hoyo allá en, entre as y todo. Yo, yo ahorita me,
0: estoy, y, estoy en Vancouver y, bueno, la verdad andaba yo muy ocupada y ni me había enterado así de ocupada. No me había enterado lo que estaba pasando con Ucrania, sino porque un bote con un señor y su himno de Ucrania se, salió con su, sus pancartas. Se iba en el bote y regresaba así, bien botana. Y dije, ¿qué está sí. pasando? ¿no? Y luego me, me estaba diciendo otra muchacha, me dijo, no, pues espérate, porque si pasa algo... Si van a atacar algo en Canadá, va a ser Vancouver. Yo me quedé así de, ¿por qué, no? Y él me dice, pues porque estamos muy, muy... Es, es un lugar estratégico. Si, si se empiezan a meter Canadá y empieza a ayudar y todo lo que tú quieras, Rusia el primero que va a empezar a atacar es Alaska y Canadá. Entonces yo dije, no, pues que se esperen tantito.
1: No, mira, una... una bueno está, eh, que Pero
0: es, es, es de, de verdad, es alarmarte, pero te, es alarmante, alarmante lo... Lejos que pensamos que estamos de las cosas, pero no estamos tan lejos. O sea, si te pones a ver el mapa, Vancouver, Alaska, Rusia, está súper pegado. O sea, no es como lo piensa uno a veces. No lo piensas.
1: ¿Sabes una cosa? No, y Rusia, los rusos colonizaron parte de Oregon en cierto momento. O sea, también estuvieron en Vancouver. Con el tiempo, obviamente, fueron sacados ahí. Es una parte de la historia que, 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 que se debe saber. Pero... Esta es la cosa bien interesante y fue por el comercio de pieles. Francia tenía una parte junto con la gente de, de las casas grandes, los Haudenenses, los Hurones, todos ellos, y Rusia tenía otra. Y había un comercio muy grande de pieles entre, entre ambos. Pero si te das cuenta, en los 60 teníamos la capacidad de acabar el mundo. Rusia creo que hace el, la prueba de la bomba del Zar, una uh -huh. bomba... Pero
0: no horrible. al alcance que tienen ahora. No,
1: ahorita no, te, te lo voy a poner un ejemplo. Cuando hace la prueba en los 60, la bomba del SAR, imagínate como referencia, habían tronado una bomba nuclear en Tijuana y fue tan fuerte eh, las ondas de choque de la bomba que se ro hubieran ro roto eh, vidrios en Cancún. O sea, la tronaron en una parte de Rusia y llegaron a romper vidrios en Noruega, perdón, en Suecia. Wow. Eso fue en los 60.
0: ¿Tú viste, viste? Ok, me voy a salir un poquito, un paréntesis. ¿Viste la... En Disney Plus estaban pasando de Albert Einstein, de un poco como que de su vida y, y hablaban de eso, de cuando él se va como refugiado a los Estados Unidos, se da cuenta que él, pues todo lo que él hace, que él pensó que iba a hacer para mejorar el mundo, termina en lo que era una bomba nuclear, ¿no? Y... Está súper interesante ese, y en el paréntesis, como cómo dijiste, las nuevas generaciones pueden hacer grandes cosas como las pueden hacer nefastas.
1: De hecho, no, nos, nos, toca, nos toca a nosotros este punto de inflexión, y este punto de inflexión es estos movimientos que hay en el mundo. No conozco tanto de, 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 de lo que hay atrás. Claro. Y sería entremeterme en muchas suposiciones y teorías de conspiración. Y cuántas teorías de conspiración que antes eran, ahorita son ciertas. Por eso siempre me hice. Como está
0: la del gran reseteo, ¿no? El gran reseteo.
1: Eh, un ejemplo.
0: Puede decir siempre... conspiracional, pero o sea, es, a veces digo, ok, si es conspiracional, pero de repente es como que, ah, oh, está pasando, ah, oh, volvió a pasar. Entonces dices. Exacto.
1: Como, no, y, y, y sucede una conspiracional cosa. ¿Conspiracional me... quién
0: ¿Para, quién para quiénes? ¿Para quienes los están haciendo?
1: totalmente de acuerdo y, y depende, muchas sí son teorías muy conspirativas que dices esto no encaja, otras no y realmente algunas ahorita no me conviene va a ser conspirativa, ah me conviene entonces no es conspirativa y trato de ocultar y todo, lo bueno es que en el mundo el internet nos dio la oportunidad de no solo escuchar una voz y escuchar muchas voces uh -huh. eh, recuerdo eh, estaba platicando con un ingeniero en Estados Unidos y su técnico, y el técnico nos dio una cátedra de geopolítica y le dije, oye, ¿cómo sabes tanto? No, es que yo no leo noticias de Estados Unidos, leo noticias de todo el mundo y dije, mira, qué interesante y una muy buena plática nos dio el técnico entonces, a lo que voy eh, a mí me comentan, oye eh, estás a favor de la guerra, todo y tengo gente que está a favor de Rusia y tengo gente que está a favor de Estados Unidos y, sí, y digo, es que
0: depende mucho de, de qué lado de la historia estás escuchando, de qué lado es, del país o del mundo estás escuchando la historia.
1: Y exacto. Quién es, quién es y a mí me dicen, exacto, es que son... Y
0: por allá escuchas cosas que dices, ok, a lo mejor sí tiene por qué hacerlo.
1: <risa> sí hay no, un, y, te, ¿eh? y te dicen, es que este es bueno, este es malo. Primero, nunca puedes clasificar algo en bueno y malo. Hay intereses y entre el blanco y el negro existen muchas tonalidades de gris, y aparte existen colores. Entonces, eh, no puedes decir esto es bueno, esto es malo, uh -huh. pero lo que sí les dije a todos, les dije, va a haber mucha propaganda de guerra, y es normal, son armas de guerra, se hicieron desde, oh, híjole, en la época de Genghis Khan vi las primeras formas de propaganda de guerra, donde decían, ¿saben qué? Los van a traicionar, y la gente en la ciudad mataron a los nobles y le entregaron a la ciudad a Genghis Khan o sea, eh, haciendo propaganda entonces la propaganda de guerra hay en muchos lados uh
0: -huh. va
1: a salir a la luz toda la verdad cuando se acabe la guerra cualquier guerra es horrible pero si llegamos hasta este momento ¿qué está sucediendo en el mundo?
0: ¿qué está sucediendo? yo sé, ok, cierro rápido mi paréntesis para quienes no han visto esa serie se llama Genios y está muy buena, está en Disney Plus, véanla, es la vida de Albert Einstein, creo que es la primera temporada, porque son varias, pero está muy buena. Y cierro paréntesis sobre eso.
1: Nada, no, no, ya me convenciste, la voy a ver.
0: Tienen que verla. Ok, um, vamos a regresar un poquito a lo que era la inflación, que está de lasco, la verdad. El, la gasolina, la comida, las cuentas de luz, agua, realmente yo... A veces yo me, me, me pongo a pensar, ¿no? No, hace 10 años pagaba tanto. No, hace 3 años. O sea, si te fijas, hace 10 años subía un poquito, pero ahorita es así como de trancazo y ya más más, ¿no? Exacto. ¿Tú qué opinas ahorita? ¿Cuándo crees que va a pasar ese colapso del que muchos están hablando a causa de estas inflaciones?
1: Eh, ¿no? cuando, cuando <risa> existe inflación generada por un aumento de la impresión de la moneda. La única forma de pararla es restringir la moneda. ¿Pero qué va a pasar? Y es lo que te comentaba. Por eso cuando estabas comprando casa, te dije que saca una tasa de interés fija. ¿Ok? Porque en tu contrato va a ser una tasa de interés fija. Conociendo un poco de las leyes de Canadá hacia estos tipos de contratos, americanas y mexicanas, una tasa de interés fija te dice, oye, no la voy a mover. ¿Por qué? ¿Por qué? porque hay otro tipo de contratos que es sacar la tasa de interés variable, que significa que cuando el Banco Central suba o baje la tasa de interés, en tu propio contrato va a subir o bajar la tasa de interés. Al ser Estados Unidos, Canadá y la gran parte de los países occidentales, países que basan su sistema económico en deuda, como todo el mundo, pero ellos más, pues son muy sensibles a la tasa de interés. ¿Qué pasa? que para crear más dinero necesitan crear más deuda. Y crean, y crean, y crean, y crean deuda. Entonces la gente empieza a vivir de las deudas, saca tarjetas de crédito, saca hipotecas, y la mayor parte de la, del dinero que realmente tienen que pagar, y era lo que le iba a comentar a mi primo, que decía que el precio de la gasolina, la inflación no le subía, la inflación. No existe esta palabra, la tasa de interés. Pero una subida de la tasa de interés, 1%, vas a hacer que toda esa gente común y corriente que vive de la deuda, que todas esas empresas que viven de la deuda paguen más. ¿Y dónde van a sacar? Pues como me dijo mi tía, que es un genio, ah, pues yo esta tarjeta la pago con esta otra tarjeta. Uh -huh. Órale, te aviento la primera, llega la segunda, y aumentó ya tu, tu pago de tarjeta, aquí debías 500, ahora pagaste 600. Uh -huh. Llega la siguiente pago.
0: No, y esos pequeñitos ya. numeritos que no ves de donde dice que tanto te están cobrando más.
1: En, en, en los 70 para, para pegarle a la deuda imagínate las tasas de interés en Estados Unidos la aumentaron cinco y se cayó la bolsa. La aumentaron un 20% de golpe de un día a otro.
0: Espérate, o ¿cuándo golpe.
1: fue eso? En los 70, no estoy seguro si fue en el 73 porque los precios de la gasolina están subiendo mucho. Wow. se había dado Bretton Woods 2 y se había quitado el patrón mm -hmm. tuvieron que subir las tasas de interés y en ese momento Estados Unidos entendió que si quería uh, sacar dinero del aire tenían que llevar una restricción una cordura y una muy buena disciplina para hacer, seguir siendo el dinero del mundo pero a partir de la época de Bill Clinton se empezaron a financiar las guerras imprimiendo dinero Luego empezaron a financiar a Wall Street, imprimieron dinero y se hizo la burbuja del punto com en a finales de los 2000 y de ahí se empezó a imprimir, 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 imprimir. En el último año 2021 se imprimió todo el dinero que se imprimió en la historia de Estados Unidos. Wow.
0: Entonces, a
1: ver, primera... otra
0: vez, dime, cuéntame, tu tía. Pagaba una tarjeta y luego pagaba la otra tarjeta con otra tarjeta y así se la seguía
1: hasta aquí. Ah, sí, 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 sí así lo hacen <risa> <risa> lo hace los países, así lo hacen las grandes empresas y así es la gente normal, paga una deuda con otra deuda. <risa> Piensan que están reestructurando. Sí se puede si las tasas de interés van bajando. Claro. Okay. Por lo menos mantienes tu deuda o la vas haciendo chica. Pero si las tasas de interés van subiendo, no lo vas a poder hacer. Uh -huh. okay. y como es un ejemplo muy burdo hay muchos mecanismos financieros muchos mecanismos de deudas pero te los trato de explicar con peras y manzanas que en el momento que suben las tasas de interés estas empresas que viven de la deuda no producen nada son zombies viven del dinero de Estados Unidos que le está dando porque los viene y los salva porque estamos en coronavirus ahora estamos uh -huh. en guerra por eso hay que imprimir billetes para ¿Qué? salvarlas a ustedes y ese es un poder fáctico muy fuerte de Wall Street que va a decir el gobierno. Oye, sí. ¿sabes que eh, Pues voy a sacar una nueva moneda y voy a quebrar la economía. Y al parecer, eh, parece, no, no la economía, bueno, en Estados Unidos se quebraría la economía la economía normal, o sea, la economía que produce, porque sí. uno la tiene, ya ya todo se pasó a otras empresas alrededor del mundo, se quebraría la economía financiera, o sea, la quebrarían totalmente. Y habían empresas que van a valer lo que realmente deben valer. Cero. Cero. Y Entonces, el problema, y este, este es el problema, ajá. tus ahorros y los ahorros de muchos trabajadores están vinculados a la bolsa. Desde el día al otro día, mucho dinero que tú tienes en el banco están vinculados a la bolsa. Sí. Va a ser cero.
0: Sí, ok, eso, eso está muy triste. Muy <ríe> regresamos triste. A, a, regresamos a pues, aprende de la historia y ten tu oro, ten tu plata, ten tus reservas.
1: <ríe> ten tu Bitcoin, decía un, un, un financiero, ¿sabes cuál va a ser el dinero del mundo? Las semillas, el trigo, el maíz, todo eso. Hay que guardarlo. Las semillas no estaban muy lejos. Todas las, cualquier commodity puede ser dinero. Al final de cuentas, el dinero es lo que tú quieres que sea. ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto tiempo le das a todo esto que está pasando para que llegue ese
1: momento? ¿Le Menos, puede
0: llegar un, un tiempo aproximado quizá o tienes alguna predicción por ahí? Los,
1: los, los, no, los pasos van agigantados, no, no puedo sí, predecir ¿no? No nada, pero lo que sí estoy seguro es que todo empezó desde el 2006, 2008, ya con la crisis empezó ya el colapso, les trataron de, de revivir al muerto y en vez de llegar a una des, despalancalización, en inglés está la palabra, despalancar la economía, despalancar el sistema y aceptar que hayan quiebras y aceptar que haya gente que pierda, pues le siguieron inyectando dinero. Entonces, uh -huh. esta guerra también se usa como excusa para seguir inyectando dinero. Inyectando. Va a suceder en un momento que suba la tasa de interés. Y se cae todo. Políticamente vamos a esto. A Biden le conviene popularmente subir la tasa de interés, no. Pero yo creo y supongo que hay poderes fácticos que le convienen que les estén en el poder para que negocien por ellos estos cambios uh -huh. que se están dando. Entonces, gran parte de los cambios que van a ver en el mundo van a depender de la política interna de Estados Unidos. O sea, domestic policy, no las políticas internas, por así decirlo, sino quién va a estar en el poder, qué grupo van a estar en el poder, si va a estar un poder como el que seguía Donald Trump y toda la fuerza que lo respaldaba hacia atrás, o sea, los poderes fácticos que lo respaldan, o el que está respaldando a Biden. Porque al final de cuentas en Estados Unidos existen varios poderes, existen uh -huh. varios compartimientos con varios intereses, como los hay en el mundo. Entonces, ¿quién los va a negociar? ¿Qué tan rápido se va a negociar? Decía un inversionista que él esperaba que el precio del Bitcoin aumentara con Biden. ¿okay? Porque iba a imprimir mucho dinero. Y que si hubiera sido elegido Trump, el precio iba a aumentar, pero de una manera más lenta. Trump planteaba regionalizar el mundo. Planteaba sentarse en Yalta. Biden quiere darle un poquito más de seguimiento al poder hegemónico de Estados Unidos, es decir, seguimos siendo Estados Unidos, vamos a imprimir dinero. Por otro lado, pues un precio del dólar alto le conviene mucho a las energías alternas, perdón, de petróleo alto, le conviene mucho a las energías alternas porque puedes obtener energía solar, energía, energía, como se llama, eólica, otro tipo de energías que son caras para precios de petróleo bajos, pero que son redituables y el precio del petróleo se va alto. El único problema es que la plata, el níquel y todas las cosas para hacer baterías, todas las cosas que se necesitan para hacer circuitos están subiendo, el cobre está subiendo. Entonces, eh, no sé, ese reportaje que vi dije, capaz no sea tan cierto. ¿Qué va a pasar? No lo sé. ¿Cuándo va a pasar? No lo sé. Sé que sí va a suceder. Eh, pronto que va a haber el colapso. ¿Qué va a suceder después de eso? no lo sabemos, se siguen las negociaciones se siguen eh, los movimientos en el mundo y se puede ver se puede distinguir lo único que hay que hacer es que hay que estar preparados ¿Y ¿cómo estar preparados? bueno oro, plata eh, hay movimientos por ejemplo de, de hacer eh, campos, pequeños campos agrícolas en tu, en tu departamento en hacerte autosuficiente eh, y bueno, si estuvieras en los Estados Unidos yo sí diría tener un arma porque ¿Por las revueltas y la gente con hambre lo, lo, lo hemos visto en el mundo sí, podemos sí, decir sí. en Estados Unidos en México, en cualquier lado la gente va a estar desesperada y, y vas a ver movimientos políticos en el mundo que vas a decir esto no pensé que funcionara lo tenemos en Canadá, el, el bloqueo de los transportistas
0: ah, no, sí, sí
1: fue impresionante ese bloqueo. Fuera de que estén bien o estén mal, fue la decisión de unas personas que se hizo. Sí, fue el, como el, la te digo, de una persona. todo
0: ves lejos, pero de repente dices, ah, no llegó lo que quería.
1: Sí, sí, es interesante, es interesante. ¿Se va a acabar la globalización como la conocemos? Sí, eso va a suceder. Y van a suceder a pasos agigantados.
0: ¿Qué cosas? <ríe> yo hice un jardín, ahora que estuvo de la pandemia, todo lo que daba, intenté ser productiva y puse mis tomates y puse fresas. Fue un desastre, la verdad. Por eso es que te decía, yo no puedo plantar nada porque se me muere. Pero, pero bueno, aprendí algo. Si le das el tiempo, que es lo que no tenemos tiempo, en este mundo, <ríe> en este método de vida en el que todos ¿Estamos? como es el loop? ¿Sabes? Sí. A falta de tiempo, pues, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a tener el tiempo de estar checando sus cultivos y sus jardines y todas esas cosas que sería muy bueno que lo hiciera, empezara la gente a, a hacer, pero sí es, sí es difícil. Tienes que también dedicarle tiempo.
1: Pero imagínate esto, hacer como un club. Y es lo que se me ha ocurrido, es algo que quisiera trabajar en pequeño aquí. Y si lo quieres replicar en tu zona adelante, decirle a mi vecino, mira, yo voy a, en mi pequeña porción de tierra o en mi espacio hidrofónico que tengo, yo voy a cultivar tomate, chile, estas cinco cosas. Y tú vas a cultivar estas ocho cosas. No vivimos solo de vegetales, también tenemos que comer otros tipos de cosas. Uh -huh. Pero ir con cada persona con cultivos y empezar a decir, mira, estos salen en tal momento, yo te los vendo o te los cambio por lo que salga en tu cosecha. Sí. No, y, y ser
0: agradecidos ustedes en México, por ejemplo, tienen el clima, la tierra. Sí. Es correcto. Yo aquí, si sí, puedo sembrar y cultivar y a lo mejor tener algo en un periodo de cuatro meses y me fue bien, <ríe> es todo lo que puedo, porque es, es muy difícil con el invierno. Pero también hay otra amiguita mía que ella vive en Veracruz. Ella también estuvo cultivando de todo en su jardín. Uh -huh. A un grado en el que yo, la verdad, me impresioné, porque yo veía mis, 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 mis cultivitos, o sea, mis, mis jardineras que me hicieron para yo poner mis fresas y todo, y estaban ahí todos chafas. Y luego veo su jardín y ya sabes, ¿no? Bien bonito y verde y todo. Y yo dije, ay, qué bonito, al menos allá en México hay más chances. Entonces, agradecer sí, y trabajar en lo que se puede y que tienen allá. Yo aquí sí cultivaba papas y así me salían, pero así mira, las papitas.
1: Las papas son muy buenas, son muy buenas. Recuerda que los países fríos, las papas, fue la sí. contribución de, de Perú y, y, y América para el mundo. Eh, es, es el principal alimento, las papas, el principal fuente de. de, de de carbohidratos es la papa aprender
0: a usar los recursos del lugar donde ahorita cada uno donde sea que nos estén escuchando aprender a usar los recursos y qué puedes cultivar eso sería un, un key ¿no? un...
1: te voy a decir una cosa bien interesante eh, si tú cambias por ejemplo y es una teoría que yo tengo ojalá alguien me la compruebe o diga que es cierto es pues un, un feeling que yo tengo siento que si te cambias a diferente lado te dan diferentes enfermedades y diferentes alergias. Sí. Entonces, lo que yo hago es comprar miel cruda. La miel cruda tiene probióticos, bacterias y ciertas enzimas que son de las flores de la región. Entonces, mi teoría es que al momento de comer esas enzimas, cuando llega tu, a, tu, a tus amigos las bacterias que tienen en el intestino, de alguna manera se comunican y te dicen, ah, mira, tal alergia, bueno, no tiene sentido porque esto es lo que sucede en esta zona. O sea, como que hay una comunicación bacterial. Es una teoría que yo tengo, pero... Sí, ya
0: había escuchado eso y también había escuchado... Fuera,
1: interesante.
0: No, sí, yo había escuchado eso y también otro dato curioso de la miel, porque sería bueno que la gente no se tenga y su mielecita... Cruda, este otro dato curioso es que la miel no caduca.
1: No, no caduca, a menos que la pauterices o que no sea miel.
0: Sí, sí. Bueno, no, no, te, pero te, sea ¿te miel pura, cruda, no caduca. Entonces, ¿Te acuerdas que, muy eh,
1: que en el Benavente a las ovejas les encantaba la fanta? Ah, sí. A mí me encanta. Ahora no ah. toman la fanta. Ah, no manches. No, las abejas ya no siguen los refrescos. Antes tenía azúcar, ahora no sé qué tenga, pero si las abejas dicen que no, yo tampoco. <risa> ya, sé. Pues ya sé. Ya sé, ya sé. Me dio un placer hablar contigo.
0: Igualmente, de... muchas de... gracias. Muchas gracias por darnos un poquito de, de tu. No, no sé, de tu modo de ver todo lo que está pasando y darnos un poquito de tu. Ay, se me fue la palabra. <risa> sí, que nos estés echando la mano aquí para platicar del tema, porque
1: vamos, vamos a seguir con este proyecto y espero que tú sigas con este proyecto aunque yo sé que estás, eh, estás volando en Nuevos aires y muy pronto <risa> vas a seguir volando okay. entonces espero que continúes con tu proyecto y que a toda la gente que contribuye en tus podcasts sigamos aquí sí. gracias, va, de...
0: gracias por tu conocimiento yo dije, knowledge, knowledge <risa>
1: yo sé Pero gracias
0: por tu conocimiento la verdad es sí es importante a mí me gusta mucho hablar de estos temas se me hace algo que realmente todos debemos de estar viendo y viendo a futuro porque no es tan futuro ¿no? es como ay sí va a pasar 20 años ¿no? yo creo que entre más pasa el tiempo más nos damos cuenta de que solo es un cerrar y abrir los ojos para que ya esté ahí ¿no? lo que uno pensó que no iba a pasar y ya lo estamos viviendo entonces Sí, es bueno que la gente se entere y la gente empiece como que a buscar qué está pasando, para que no sea así como de ya, ¿ahora qué hago, no? Así que muchas gracias.
1: Gracias, que tengas un excelente día. Chao, chao.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Este, esto fue Exprésate 99.3. Yo soy Deyalín y aquí está mi amigo Carlos. Claro. Nos vemos, hasta luego. Bye. Chao. Acompáñanos en nuestro próximo episodio aquí en Exprésate 99.3. Síguenos en nuestras redes sociales, escúchanos en Spotify y muchas otras plataformas disponibles. Exprésate conmigo, Pibi, Chafet, Chris, Carlos y Avish en nuestros muy variados segmentos que tendremos preparados para ti. Exprésate 99.3. compadre